0: Здравейте, днес ще ви срещнем с Вирджиния Лай, рекламен и моден фотограф. Форматът на този епизод ще е малко документален, тъй като се наложи да го презапишем отново. Вторият разговор се проведе по Skype, като за по-добро качество на звука реших да запиша отново моята част. Не го направих дословно, с над две думи ви въвеждам в отговора на Вержи. Надявам се това да не попречи на преживяването ви. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, Свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте Вие. За всякакви мнения, критики, препоръки можете да ми пишете във Facebook страницата на Примиримите подкаст, като всяко Ваше мнение е изключително ценно за мен. Сега следва Вержи. Първо я попитах за периода, в който се е занимавал с рисуване.
1: Да, така е, занимавала съм се с рисуване в известно време. Смешното е, че в момента няма нищо, свързано с мен, което и моето рисуване, което може да асоциираш с миналото ми, защото в момента рисувам адски зле. Започнала съм с рисуване, защото съм започнала да говоря много късно. Започнал съм да говоря на 4 години и начина ми на изразяване първоначално е бил с рисунки. Съответно това продължи в. В училище в първите години, конкурси, някакви такива странни неща, до някакъв момент, в който просто може би усещах, че това не е до края моето изкуство. Отнема много търпение. Аз имам доста голямо търпение, бих казала, но не за всичко, за различни неща, и някакси, може, никога не съм го усещала точно и конкретно, и просто дойде един момент, в който си казах, че е по-добре да спра.
0: Началото не е искала да се занимава с фотография и за чувството на магия, което е изпитала, когато е погледнала за първ път през визиора.
1: Всъщност досекаме и до фотографията и магията и има няколко етапа. Първи е точно това, което ти спомена. Не, че не искам да на страни на напротив, тя е тотално човек за подражание. Всъщност ние сме три деца. Тя е по-голяма, аз съм средна и брат ми е по-маничък, което по никакъв начин не, не го прави по-малко, знаеш, напротив. От него се уча на много неща. Но някакси винаги съм се старала да не съм човек, който иззема функциите на другите. Сестра ми обичаше се да снима. Не го правеше професионално, беше и като хоби, но много и харесваше. Брат ми пък обича се занимава с неща, свързани с компютър. И двете неща ми бяха интересни на мен, но някакси, нали ти казвам, не исках да им изземем функциите и съответно не се занимаваха с тези неща. До един ден в който имаше някакво в вкъщи и майка ми и супруга на Леля ми ме помолиха да ги снимам в коридора и ми поделаха едно от тези старите апаратчета, най- най-обикновените стари апаратчета, помня, че беше много годин син цвят. И ми казаха, ще ни снимаш ли. Аз до този момент нямах никаква представа, какво представлява снимката. Бях по-маничка и те ми казаха, просто натисни ето това копче и погледни от тук и ще ни видиш нас. И аз погледнах през видеора, натиснах копчето и за части от секундата в това време, в което пред очи ти става черно, чуваш спуска Осъзнах какво се случва всъщност. Ти го нарече магично и то наистина е такова. Това е начинът, по който и аз го определям, Защото за тази част от секундата се запечатва момент, който никога повече няма да се повтори. Никога. Те никога няма да бъдат на тази възраст, никога няма да бъдат в същото настроение, никога няма да изглежда така отново. Преди това винаги са били по-млади, от тук насетна винаги ще са с ден, минута, секунда по-възрастни, по-знаещи, с повече опит, ако искаш. Но това беше магичното. Именно, че имаш този момент и той е запечатан за винаги. И когато го осъзнах, беше всичко, което исках да правя. И си замълчах, понеже беше нещо на сестра ми не апарата за доста дълго време след това. И просто си. Си го таях в себе си по някакъв начин до един момент, в който просто не знам как ти кажа, аз вярвам, че няма нищо случайно в този свят. След седми клас се обърнах и казах, на че аз не желая <съпълзвър>, да кандидатствам с математика и български, което беше доста шокиращо за тях, защото... Бях добре по математика и по български. Не съм била някакъв безумен факир, но ги разбирах нещата, защото много добре се с логика, специално за математиката. И при всеки случай щяха да ме приемат в някое много добро училище. Но аз просто казах, не искам да кандидатствам с това. Не исках вече да рисувам, след като м- така имах малко неприятен, преломен момент. момента, в който казах, че не искам да рисувам, беше когато видях една жена на спирката, която правеше наистина адски красиви портрети. Изключително красиви портрети. И ги правеше срещу два лева. И когато го видях това и си казах няма, няма да го правя повече. Не искам да го правя повече. Ако това е начинът по който се тълкува изкуството, не е моят начин. И не е моето нещо. И не исках да рисувам, но казах, че това ще е единствения компромис, който ще направя да кандидатствам. Ако има нещо с рисуване, съм окей okay, да кандидатствам, но не искам да уча рисуване. И когато кандидатствах, ме приеха в някаква специалност, за която аз ходих три пъти на консултации, за да разбера какво е това нещо. И трите пъти те хора бяха на екскурзия и може би всеки друг ще си каже, е, това е страхотно, това е някаква най-яката програма, нали, постоянно си на екскурзия. На мене ми беше така, всъщност бях безкрайно изненадана, защото нямах представя какво е аудиовизия, кандидатствах няколко неща, туризъм, моден дизайн и въпросната аудиовизия. И в момента, в който най-после излязаха класиранията, изпита беше адски странен, така или иначе аз не разбирах за какво кандидатствам, в момента, в който ме приеха, бях приета първо по успех сред момичетата, второ по успех изобщо. Бях супер объркана какво значи аудиовизия. Оказа се, че аудиовизията представлява кино, фотография, телевизия и звук. И ти учиш всичките тези неща. И в момента, в който ми го каза една преподавателка, аз се прибрях в къщи и почнах, само помня, че се въртях в моята стая на, на стола <laughs> и родителите ми влязаха в стаята и казаха, това искаш, нали? Аз така и не бях споделила, че всъщност е толкова много ме вълнува, но Родителите те някакси усещат готината, че в нашата къща всеки си прави квото си иска. Стра ми е било, нашите имат собствена фирма. Брат ми, нали, ти казах, че занимава с съвсем различни неща, в момента се занимава с автоматизация на дома. Всеки от нас прави нещо различно и може би големият талант на родителите ми е да ни разбират всеки по-отделно било и без думи. Влязаха в стаята и казаха, това е което искаш, нали, и аз потвърдих. Съответно, отива и се записах и вторият ми изблъсък с магията на фотографията беше в момента, в който проявих първите си снимки сама. И това е нещо, което наистина няма как да опишеш с думи, защото, защото е чиста магия. В момента, в който виждаш как тази снимка се появява буквално от нищото пред очите ти, как самия образ изплува, просто е толкова невероятно. Това е нещо, което всеки трябва да види аз се кефя е много, когато хората ми кажат, че снимат на лента, но това е една капка от морето магия, която може да ти предоставя фотографите, защото да проявиш сам снимките си, това според мен е и истинския мастерлъг на, на магията. Там е вече висшето ниво.
0: А за това кога осъзнава, че има талант?
1: Ами, мира да ти кажа, Талант да съм осъзнавал в някакъв момент, че имам. Не знам дали е имал конкретен момент, но също така смятам и, че без значение с какво занимаваш, дали фотография или нещо друго, талантът е много малка частица. Особено от 21 век. Талантът е първата стъпка, но за да стигнеш до където идея, ти трябва не само да извървиш, но и да издържиш целия път. Наистина е съвсем, съвсем малка част. Не съм имала конкретен момент, в който съм си казала, окей, имам супер много талант за това, защото колкото и талант да имаш, трябва да положиш адски много усилия и да хвърлиш страшно на уралата, за да се получи наистина.
0: Страховал ли се да не се получи с нея това, което се получи от жената, която е продавала рисунките си за 2 лева?
1: Аз мисля, че всеки човек, който се... има бизнес, собствен бизнес, <laughs> има някакви такива страхове в даден момент. Но пък смешно е, защото буквално до преди 2-3 години аз не можех да готвя. Толкова не можех да правя нищо друго, с фотография, че не можех да готвя. И до преди 2-3 години буквално не съм имала избор да правя нещо друго. Аз смятам, че когато гърба ти е до стената и, и буквално нямаш какво да правиш, тогава ставаш възможно най-инновативен. И когато всеки ден се трудиш за това, което правиш, е доста по-лесно да успееш. Ако имаш много възможности пред себе си, да кажем, че си един човек, който наистина има, как се казва, златна лъжица в устата си и така е роден, имаш много възможности, имаш много познати, имаш много опит, т.е. много възможност за опит, който да натрупаш, тогава според мен е много по-трудно, защото не знаеш в каква посока да вървиш. А когато гръбът е до стената и си в някакъв много труден момент, според мен тогава човек мисли много бързо или поне се научава да мисли така и лесно излиза от неприятни ситуации. Когато е нещо, което правиш с любов, душа, сърце, както искаш да го наречи, мисли, че е много по-възможно да не изпадаш в такива моменти и ситуации. Но дори да изпаднеш, те те по някакъв начин.
0: За стъпката да превърне фотографията в собствен бизнес?
1: Ами беше всъщност доста дълъг път. Аз вече работя от 12 години. Почнах още когато бях на 16 да снимам за списания. Започнах да снимам по много интересен и странен и неочакван дори за мен начин. Щастлива съм да кажа, че не е било с връзки или нещо такова. Беше късмет, може би малко, повече труд и така. Бях започнала да пращам имейли до разни списания. Защото много исках да започна и вече да го правя. А това е професия, може ви, както повечето професии, което просто изисква от теб да натрупаш едно количество опит, едни години зад гърба си, за да можеш вече да, да започнеш сериозно, както се казва, да стартираш. <laughs> Бях започнала да изпращам тези имейли, естествено никой не ми отговаряше. На един от имейлите получих отговор няколко месеца по-късно, и то телефонен отговор, където едно прекрасно момиче ми каза, така и така, нашата фотографка излиза в майчинство и в момента си търсим заместник. Има ли как да се видим утре и аз да погледна вашето портфолио. Аз казах естествено, затворих телефона, тичах да си принятирам някакво портфолио. И на следващия ден се видях с нея, тя го погледна портфолиото, хареса и обърна се и ми зададе едно ключов въпрос, който тогава наистина беше чиста сметка. Тя знаеше, че уча фотография от имейл ми и ме попита от колко години уча фотография. <съща> аз тогава бях 10-ти клас. Затова с супер увереност, без да лъжа или нещо такова, казах от 3 години учи фотография. И тя се помисли, че аз съм в университета. Което според мен беше плюс. Факт, че не разбраха, докато аз не навърших 18, защото аз стартирах с едно списание, след това започнах с още едно отново в полиграфията и смешното е, че там ти отиваш и си подаваш документите, взимаш си плащанията от първия етаж, докато снимките си предаваш на втория или на третия, вече не помна, зависи от кое е списание си. Там никога не съм била фотограф на, на штат, винаги съм била фотограф на хонорар, така че още тогава работех за себе си. Зимах проектите, които исках, отказвах проектите, които не ми бяха интересни. След което стартирах за един месец, това е, това е моят опит с работа на бюро, един месец в живота ми, в който работех в една рекламна агенция и трябваше да обработвам снимките им, а в последствие имаше нали, някаква възможност някой ден да почна и да снимам. Поне това беше оговорката, момичето и там беше супер мило и много, много готино. Офиса беше на другия край на света. Помня, че пак тогава бях още доста малка, още си бях в училище и тогава имахме големи спорове с нашите, защото те много държаха да, да не работя, ами да уча. Но аз много държах да продължа работа там, защото просто имаше възможност да започна да снимам. Това беше един месец, в който не съм говорила с нашите, те ми бяха адски сърдити. И оказа се, че всъщност снимането е в много-много-много далечно бъдеще. И, съответно, напуснах, защото, както ти казах, беше страшно далеч и буквално губех по 3 часа от деня си само в път, за да работя пред компютър, което бих могла да свърши и във къщи. И, съответно, от тук на сетне всичко, което съм работила, съм работила като фриленсър, приемно за хората, които слушат. Ако някой им каже, че работата като фриленсър е супер лесна, супер готина, супер безгрижна, тотално ги лъже, <laughs> въобще не е така... Работата на фриленсър е буквално работата на един собственик на фирма. Ти трябва да менажираш, ти трябва да пишеш оферти, ти трябва да отговариш на имейли, ти трябва да движиш всичко. До момента, в който не можеш да си позволиш други хора да го правят за теб и тогава вече действително оставаш собственик на фирма с хора под себе си. Но ако си фриленсър, трябва да вършиш всички тези неща за себе си и трябва да имаш познания по счетоводство, ако искаш, малко или много, особено в моята сфера и по право. като Не говорим за някакви професионални познания, а говорим за това да знаеш примерно да следиш както трябват доходите си и разходите си за месеца, да имаш някакви безик познания по математика, естествено, по бъджетинг, ако искаш. И относно специално в моя случай правата, правата за авторско право. Това е от изключително значение при всеки случай. Подозирам, че при другите фриленс професии също има такъв тип приложими неща. Така че работата като фриленсър, като цяло е доста отговорна работа. И от теб може да не зависи бъдещето на 50 човека компания под теб, но като цяло зависи бъдещето на компанията.
0: За модната, рекламната фотография и свободата свързана с тях.
1: Особено ако работиш по големи проекти, тогава минава през 365 човека, просто е <сък> огромно. Ако говорим за реклама, тогава наистина подготовката преди проекта е цялата работа всъщност. Самото снимане е много, много малка част от него, затова аз често пъти казвам, че фотографът е бизнес, много, много повече от това, което е изкуство може би. И според мен, между другото, много хора провалят фотографската си кариера, просто защото гледат на нея като, като на изкуство. Всъщност това си бизнес и ти трябва да го движиш като такъв. Ти трябва да имаш усата за бизнес, трябва да се апгрейдваш постоянно за това как стои бизнеса в момента на общия пазар, къде си ти, какво се случва. И когато имаш такъв тип големи проекти, съответно, както във всеки бизнес, ти имаш 100 човека, които да си кажат нението и да се одобри или да се отхвърли и да се стигне до някакъв крайен резултат. Голяма част при рекламните проекти, например, когато се работи с клиент и работиш не само с клиента, ами и с рекламната агенция. За мен голямото предизвикателство и големия ми интерес, честно казано, към рекламната фотография специално, е именно този процес. Това, че всичко трябва да бъде предварително премислено, оговорено. В рекламната фотография всяко нещо има значение. Защо ръката е поставена така, а не е поставена по другия начин? Защо гледана там, а не на другата страна? Защо облечена с синьо, а не с лилаво? Всичко това има значение и минава през много хора. Но накрая е много ясно какъв е търсения резултат. И на мен лично това много ми харесва. В рекламната фотография има много психология.
0: За тясната специализация...
1: Аз лично винаги съм смятала, че е много по-добре да си специализиран. Дали ще си специализиран фотограф, специализиран лекар, специализиран счетоводител, ако искаш, защото целите ти са много по-ясни, според мен. Ето, да стикнем към пример с фотографията. Ако ти си фотограф и снимаш сватби, интериори, реклама, домашни любимци, примерно, тук вече сами хоризонт е толкова размит. Че в един момент дори на потребителя, на, на евентуалният ти клиент, му е трудно да прецени в кое си по-добър. Защото да кажем, ти си фотографа, аз искам да си снимам папагала. Абсурден пример, но факт. И аз например забелязвам, че сватбите просто ти се получават по-добре, отколкото да снимаш домашни любимци. Дали аз няма да потърся човек, който се занимава само с домашни любимци? Може би той няма да се толкова добре, колкото ти с тях. Но дори от психологичен гледна точка, ако погледнем в посоката, в която аз в неговото портфолио виждам само домашни любимци. Това би ме привлякло. Не заради друго, а защото нямам база за сравнение с другата му работа. Може твоята фотография като фотограф на домашни любимци да е по-добра от неговата, но при теб, ако тръгна да разглежна твоето портфолио, ще видя, че хората ти се получават по-добре отколкото домашните любимци. И при теб моментално вече имам някакъв негатив. Докато ако отида при това само с домашните любимци, той не ги снима толкова добре колко теб. Но аз вече не го сравнявам с теб, аз го сравнявам сам по себе си. И сам по себе си то е по-добър. Малко странен пример, но често пъти логиката на хората действа именно така. Затова аз винаги съм смятала, че по-добре е по-добре да имаш някаква конкретна насоченост и да вървиш към нея. Не само заради въпросните клиенти, които споменахме. Аз ти казах, че го третирам като бизнес. Но също и за това, че ти на себе си можеш да поставиш много по-ясни цели. Например, кое за теб ще е от по-голямо значение? Да снимаш за някаква голяма марка реклама или да снимаш сватбата на някой мега известен човек или да снимаш някакво а, животно, което, примерно вчера, е спасено от пожари или нещо. Кое за теб ще е приоритет? Дори на теб самия няма да ти е толкова лесно. Докато ако имаш една единствена насоченост, това е пресвиси го като игра. Ти имаш да изпълниш конкретни нива, за да можеш да стигнеш до определен ранг. И когато го направиш, ти вече знаеш къде си. Докато ако имаш много насочености, става все по-трудно. Не само за теб, но и за клиентите, което вече е голям проблем.
0: За работата са ни от най-големите компании в световен мащаб?
1: Ами, първо да ти благодаря за комплимента. Второ, честно казано да тях се стигна, чрез работа. Колкото повече съм работила и показвала, толкова повече нови клиенти идват. За щастие явно предните са доволни от мен, така че до голяма степен и от останалата идват клиенти. А в днешно време, също така, и социалните медии не трябва да се подценяват по никакъв начин, защото огромна част от клиентите ми идват именно от тях. Истината е, че за бизнес в България и не само, за бизнес като цяло, според мен човек трябва да подхване всички възможни канали, по които може да достигне до евентуалния си клиент. И то не всеки клиент, ами до този до който иска. Тоест, ако ти си мой потенциален клиент и аз виждам, че ти използваш Facebook повече отколкото Instagram, би трябвало аз да се насоча към теб и да използвам повече Facebook, защото там е място, където евентуално ти ще ме откриеш. Това е начина, но най-вече с наистина много-много работа. Ако някой ти каже, че се е случило заради късмет или заради приятели или каквото идея, това може да му се случи веднъж. Ако видиш, че в портфолиото му постоянно има по-добри и по-добри клиенти на все по-високо ниво, това значи, че то човек работи. Защото с връзки ще се получи веднъж два пъти макс. След което обаче, ако твоята работа не е консистентна, ако ти не даваш максимум от себе си във всичко, просто клиентите рано или късно ще секнат.
0: Какво е отличало от другите фотографии? М-
1: може би това, че го третирам като бизнес, <съща> защото за бизнеса трябва да знаеш много неща. А, ето виждаш с теб, сега си говорим за социални медии, говорим си за психология. Това са неща, които аз съм учила доста през годините, наблягала, съм съм на допълнителни курсове. За това мога да разбера клиента и честно казано от искрено любопитство към логиката на, на човека срещу мен. Не само като клиент, не само като потребител ми. Аз просто буквално искам да знам повече за теб, повече за това, какво си мислиш, повече за това, какво те вълнува. И не искам да го знам, защото правя, примерно, някакво изследване или нещо такова. Просто ми е любопитно. Искам да знам, при теб как са нещата. И не искам да ги знам, за да, да кажа след това някой или да се подигравам, или нещо такова. Просто искам да знам как си. Аз мисля, че това е нормално човешко общуване. Искам да знам ти как си, искам да знам човека, който сега слуша как е, какво прави, къде го слуша. На мен постоянно ми върват такива въпроси. Може би това, че чисто и просто се интересувам от човека до мен, мисля, че е и нещото, което така привлича клиентите. Защото моите клиенти, аз се старая никога да не ги третирам като просто клиенти. Да ги отметна в списъка си, да си а, сложа една чавка, че са ми платили или нещо такова. Мен наистина ме интересуват еко хора как са. Например, имах скоро една среща с едно момиче, което прави изключително красиви неща. Както и да е, работата не ни се получи с нея заради ценови разлики. Но мен въпреки това супер много ме вълнува докъде е в момента работата. Съвсем сериозно и честно. Просто ме вълнува. Няма значение, че така и не съм успяла да снимам с нея. Просто ме вълнува. <laughs> това е. И мисля, че когато ти си честен и открит и откровен спрямо от другите, в комбинация с знанията, които си набавил през времето и с опита, който си натрупал, ставаш един а, пакет, както се нарича, един пакет от услуги, които можеш да предложиш. И често пъти в а, разговори, например, с клиенти, без значение дали конкретно с клиента или, например, с клиента и рекламна агенция, хубавото е, че за себе си аз го виждам и това, което смятам, че и те оценяват е, че аз много се задълбавам и в рекламната част, и в частта с разпространението и мога да съм много полезна и там. И често път е разговор повече отколкото едната страна слуша, другата страна говори. Плюс това съм много, много окей да, да приемам идеи. Не държа винаги да е моето. Аз не мисля, че моето мнение е меродавно. Мисля, че всеки с опита си има някакъв импут в цялата ситуация, което може да помогне и да надгради. Защото цялата идея е това, да, да надграждаме.
0: С какво е по-добра от миналите години?
1: Ми, развитието на социалните мрежи е само един плюс, бих казала. В смисъл, то, то не зависи от мен. <laughs> Но как ще ги използвам, зависи от мен. С какво съм по-добра и дали съм по-добра, мисля, че някой мой клиент може да ти отговори по добре отколкото аз. Факт е, че нещо има за да се случва така и за да избират мен, за което аз съм безкрайно благодарна, защото мисля, че просто опита и работата и тези неща са довели до момента, в който сме тук и сега с теб.
0: За допълнителната стойност, която дава на клиентите?
1: Допълнителната стойност може би е и отношението и това, което ти споделих, че е по-скоро разговор, защото самата материя на рекламата не ми е далечна. Смятам, че това е една добра допирана точка, за която може да продължим да говорим. Просто имам общ език. Аз наистина харесвам хората. Както искаш го приемай. Аз обичам да си говоря с хората. Приятно ми е и мисля, че и на тях им е приятно, може би. И в един такъв разговор се раждат много идеи, много възможности също така. И мисля, че именно това води до допълнителната стойност, защото ако примерно ти си клиент и с те поговорим, да кажем, за подкаста ти, мога да ти дам малки частички, за които може би ти не си се сетил, неща, които ще ти помогнат, а ти вече имаш цялостната картинка, на мен пък ще ми помогна да ми я споделиш, за да мога да ти дам моите малки идеи за това как да подобриш нещо или как да го разпространиш по-добре заради познанието ми по реклама. И мисля че, мисля, че това е такава една комбинация.
0: За обработката след снимката?
1: Обработката е интересно нещо, защото ако, например, говорим за социални медии, говорим за много малки картинки и там, съответно, може да ми отнеме много по-кратко време за ретуш. Ако пък снимаме за плакат, например, плакат е едно от най-трудните неща за снимане и обработка конкретно, защото това е Размера, в който всеки може да го види от човешко разстояние, ако искаш, както искаш разбира разбирай това определение, но обикновено ти пред плакат или нещо, можеш да застанеш близо. Да видиш всички лоши части от ретуша, всички добри неща и така нататък. Така че обикновено такъв формат е най-труден за ратушена и там трябва да си доста прецизен и съответно отнема повече време. В момента като цяло тренда е точно обратния. Все по-малко ратуш, дори има и доста известни лица, например, които казват, аз няма да се снимам за това списание, ако ще има ретуш. В момента тренда е такъв, тренда се сменя постоянно като цяло. Аз лично смятам, че съм фотограф и повечето от моята работа трябва да се свърши преди заснемането, за да мога да имам минимално време за ретуш след това. Защото за мен времето за ретуш значи по-малко време за снимане, което значи еквивалентно няма да бъда заплатена така. Затова нещо, за което много се старая, е да имам минимален ретуш като време и като обработка, което значи, че буквално махам нечистоти по кожата, неща, които не са перманентни, такъв тип работи. И за щастие, моя тип работа е работа в екип, което значи, че имам човек, който да се погрижи за грима и косата, имам човек, който да се погрижи за това дрехите, да са и добре изглеждащи, да фитват човека като цяло. Когато си вземеш хора, които наистина работят много добре в екип и са професионалисти в своята си част, вече всичко е много по-лесно, защото основният проблем на хората, които редушират много дълго и много продължително, обикновено е в това, че нещо по време на снимките не е направено както трябва.
0: За най-предизвикателния и снимачен ден
1: Предизвикателство има всеки снимачен ден, ако трябва да бъда честна с теб, дали ще се времеви, разбира и съвсем кратък период за съснемане на снимките или обработка на снимките или праждане на снимките, както искаш, или ще зависи от това какво е времето навън. Всичките тези малки, малки, малки неща имат огромно значение или, например, няма да дойде правилния модел, защото се е разболял на предния ден или нещо такова. Така че предизвикателства има всеки един момент. Аз наскоро, между другото, правих такава лекция за план Б, за бързото мислене, как да решаваш такива ситуации, сложни ситуации. Специално за тази сесия, за която ти спомена, която снимахме в Лондон, тогава наистина беше много студено. Проблема при снимането на такъв тип неща е, че обикновено ние снимаме зимните колекции в края на лятото, а също така снимаме пролетните и летните колекции в края на зимата. И... Ако през лятото можеш да се охладиш, докато снимаш полта, през зимата е много трудно и неприятно. Съответно, ние бяхме навън и това, което много ни спаси, беше, че вече сме го правили. Знаехме как да се подготвим, съответно имахме шалове от дяла, допълните ни с които да намятаме модела и това много ни помогна. Освен това, бяхме направили и доста стриктен маршрут от минаваме, кога, в какво време. Така че съответно хем да няма много хора по улицата, защото не е търсихме това в този момент. Хем да се движи максимално бързо, така че тя да не настине. щастие тя беше добре, после имахме топъл чай. Но според мен е много важно да се гриш за, за хората в екипа си и да го правиш така, че да е приятно. Дори и да има някакви инфарктни ситуации, често пъти дори екипа ти да не разбира. Ако можеш да ги решиш сам, по-добре ги реши сам. Аз, например, съм бързо мислещ човек. Даже доста често в главата ми има толкова много мисли, че докато се изкаже и вече половината от тях са заминали. И в такива ситуации решавам нещата доста лесно. Мисля много предварително. Аз ти казах, че едно от основните неща за снимането е да свикнеш това, че всъщност момента с натискането на бутона е една частица от цялата снимка. И всичко се случва много-много преди това. В разговорите, в планирането, в мисленето. И съответно за тази сесия, естествено, бях мислила предварително, затова имахме вече уреден маршрут, всички дрехи, включително, бяха подредени според локациите, така че не се налага стилиста да рови, да търси, да сменяме ненужно аутфити и така нататък, така че всичко това беше предценено. И аз мисля, че без значение с какъв а, бизнес се е захванал човек, най-важното е да се опита да мисли бързо, но преди всичко да е много спокоен в ситуацията защото каквото и да прави да се шашне, в никакъв случай няма да му помогне. Това е 100% ако не мисли толкова бързо това не е толкова страшно но ако например не познава добре хората в екипа си и реши да им сподели, че в момента има някакъв проблем някой много лесно може да фрикатне, ама много лесно и в такъв случай ти ще изгубиш енергията си в това да успокояваш този човек повече, отколкото в това намериш решение, което по път може да е много лесно и бързо ако не си добър в това да мислиш бързо, винаги има опция обади се на приятел, който е по-подготвен. Да кажем, вече е бил в тази ситуация и може да ти даде правилен съвет. Няма нищо лошо в това да, да потърсиш помощ. Не те прави по-малко професионалист, не те прави по-малко сериозен. Да питаш за помощ е абсолютно човешко, според мен.
0: Как поддържа любопитството си?
1: О, любопитството го поддържам ежедневно, във всяка секунда. <laughs> Дори както ти казах за това, че то е истински интерес. Дори не знам как да ти го обясня, аз мисля, че човек се ражда с това. Той е истински интерес в това да, да се чудиш за всякакви дребни неща, включително за това кой в момента ни слуша. Това сега ми е много интересно да ти кажа честно, защото това е първия подкаст на български, който права. Никога до сега не бях правил подкаст на български. А сме и преди за подкасти и в uh, нашия си подкаст, да Fashion Photography подкаст. През цялото време, аз интервюирам хора, говоря с хора, говоря пред хора и така нататък. Но за първ път правя подкаст на български и ми е супер интересно. И ми е супер интересно сега, ако би го слушал, къде го слуша, някакви такива неща. Но ми е интересно супер много да пробвам разни нови работи, което страшно много ме зарежда, защото самия факт, че естествено, сега не си представя, че казвам да на, на всякакви глупости. Казвам да на неща, които просто биха ме изкарали от комфортната ми зона. Такива неща са ме довели до някакви абсурдни ситуации, моменти, в които никога не съм си представила, че ще се окажа, но са ми били много интересни и приятни в последствие.
0: За подкаст и The Fashion Photography Podcast и чувството да интервюира хората, на които се възхищава?
1: М-м, супер невероятно, страхотно е. The Fashion Photography Podcast не е моя идея. Не мога да взема кредита, затова и няма и да го направя. Всъщност преди години аз много исках да преподавам. Тогава някакси не, не се получи във формата, в който исках да се случи. И мой приятел Георги ми каза, Абе, тищо ти ще не на си направиш подкаст. Аз казах, какво подява ли за подкаст? Това беше преди много години, може би вече 6 или 7 години. И тогава, нали, се разрових, той ме помогна, показва ми някакви подкасти, които той харесва, които аз слушам и ден днешен. И казах, хайде, давай, ще го направим заедно, ще ти бъде интересно, ще бъде готино, ще правиш това, което искаш. Ще се срещаш с други хора и ще преподаваш. И това са наистина две от нещата, които ме много ме кефат и супер много ме зареждат. И тогава си казаха, бе, аре, ще опитаме. Какво пък толкова, в смисъл, няма какво да загуба. Така че пробваме. Между другото, това също е логика, която съм научила от Джоро и за което съм му безкрайно благодарна, защото той веднъж така в живота, в момент, в който трябваше да взема голям избор, и той ми каза: Е, какво губиш? И на мен това толкова много се запечата в главата, защото ако наистина нищо не губиш, защо просто не го направиш? Единствената опция е да спечелиш нещо от това. Защо тогава се бавиш? И вече това е принципа, който съм възприела и за себе си. Повода, против който казвам, да и на всякакви страни, за другите хора неща. Съответно така стана и с подкаста. Той ми го предложи, благодарение на него като цяло се случи, защото той се занимаваше с звука, с цялото настройване, тъй като аз нямах много време и той тогава поел тая инициатива и отговорност и се зае с всичко това и ме научи в последствие как и аз го правя. В подкаста продължаваме да си го заедно, разбира се. Така е по-леко и за двамата и по-приятно и за двамата, мисля си. Когато го стартирахме, още в началото поканихме някакви страхотни големи имена, хора, които като цяло в индустрията имат думата. И странното беше, те съгласиха и беше наистина супер уникално усещане. Направихме първите интервюта и аз чух, че мрази гласа си <съправих> и отказах да го пуснем лайв в продължение на цяла година, което беше супер безотговорно, защото тези хора бяха отделили от времето си аз в един момент си казах, Ца, това е супер женска логика, как може да си кажеш, не си харесвам гласа и заради това, хем тези хора са си, си дали времето, хем никой няма да го чуе. това просто не трябва да е така и затова се прежалих. Пуснахме подкаст. Оказа се, че всъщност има голяма жажда и интерес за това. Също така е доста странно да свикнеш фотографии да слушат вместо да гледат, защото повечето известни неща, свързани с фотография, са или блогове, или влогове, защото хората могат да гледат. А Докато аудиото някакси не беше толкова популярно сред фотографите, изведнъж се оказа, че всъщност е адски удобно, защото могат да го слушат навсякъде. И много хора се заинтересуваха, започнаха да следат, започнаха и те да разпространяват. И това ни помогна да стигнем до все по-невероятни хора. Макар, че, както казах, наистина имахме страхотни имена още в самото начало. И сега, когато си говориш с тези хора, които си следял години наред и или за които ти говорят другите и колко много им се възхищават и ти просто си говориш най-спокойно и на нормално тях, това е страхотно усещане. Може би от всички само ти има как да го разбереш, <laughs> защото ти правиш това. Но за хората, които слушат, ако те нямат достъп до това, ти, който слушаш, намисли сега кой е човека за теб, който е някакъв безумен гуру и ти супер много искаш да запознаеш с него. И сега просто си говориш с него. Това е усещането. Просто тотален прилив на енергия, идеи, вдъхновение, както искаш го наречи, наистина е страхотно. И сега го правим вече, не със сигурно, 5 или 6 година, може би. Uh, и е страхотно. Всеки ден не се появя. Честно да ти кажа, това е нещо, което страшно много ме зарежда. Страшно много. И не мисля, че е само за фотографии, между другото. Защото като цяло говорим за бизнес и за мен най-интересната част е как всеки от тези хора, вече имаме над 300 и може би 30 епизода, те се интервюват за всяка сряда, а пък през петака аз давам съвети. Отговарям на въпроси и такива неща, но е много интересно за всичките интервюто, как всеки е достигнал до нивото, до което е и всеки е минал през някакъв различен път. Те не са само фотографии, има гримиори, има фризьори, има хедс на агенции за креативс. Агенции за креативс, това са... В България няма такова нещо. Това е агенция, която представлява фотографи, гримьори, фризиори и така нататък. И когато има клиент, те се свързват с агенцията. Въпросната агенция се грижи към клиента, за това да им покаже най-добрите хора за съответната работа, след което се грижи за това всичко от страна на фотографа да уредено. Т.е. той не се занимава с найма на студиото, той не се занимава с почти нищо в смисъл. Ти, общо, трябва да кажеш къв кетеринг, искаш да ядеш в този ден и да се явиш на снимките и да свършиш твоята работа Имали сме хората, които са нали, шефовете на такива агенции в подкаста и така нататък. И е много интересно, всеки от тях има собствен път. И дори ти да се опиташ да повториш тъпките на някой, най вероятно няма да се получи по същия начин. Но пък това е супер стимулиращо, защото всеки, който слуша тези истории, съответно знае, че може в момента пътя му да не изглежда най-добрия, как се случва и с твоя подкаст, нали? Всеки тук има различна история. Може би някой от слушателите, той си казва, е, гледай, нали, те хора, къде са, гледай, какво правят. Искам я за управление, ще правя как трябва, нали? На мен, защо ми отнема толкова време? Може би има повод да ти отнема толкова време, но също така това, че при теб върви по този начин, не значи, че не върви. Значи, че може би просто трябва да изчакаш малко или да стигнеш до прозрението, че нещо трябва да се промени, или да стигнеш до правилния човек, който трябва да ти каже какво и как да се промени. Но това не значи, че пътят ти е грешен. В никакъв случай. То прави е за теб.
0: За мечтания гост.
1: Супер, много исках Лимберг да ни е гост. Страшно, много просто. И когато, когато разбрах, че е починал. М- първо, аз много го харесвам като автор. Питър Лимберг. Кой не го е чувал? Първо, това и второ, защото е човек с много опит. Все пак, той почина възрастен. Е, е бил в тази сфера, кариера от много-много дълго. И си замина човека все така достоен, защото така и не го намесиха в който иде от тези скандали, които така се развихриха последните години с МИТО. Той просто остана, остана като фигура за уважение. И много съжалявам, че никога няма да го имам в подкаста, честно да ти кажа. Това мисля, че ще, ще ми тъжи.
0: А за уроците от удара е с хладилен камион?
1: 2015 година ме отдари един хладилен камион. Тези векто. Сещаш ли се, се скачващите се? И тогава бяхме тръгнали с баща ми на някъде. Аз карах. По това време Цариградско го престрояваха. Всичко беше в една лента, така, така. така. И към нови хан на излизане, аз спрях на един от светофарите и спрях. Аз бях млад шофьор и спрях на една кола разстояние от предната. И помня, че баща ми седеше до мен и се обърна и ми каза не си ли спря малко далече? Което обаче мен в момента на ме занимаваше особено много, защото си гледах задното огледала и видях, че а, само помня, че му казах, то ме няма спре. <съква> и така и се случи. И всъщност камиона на и блъсна и ни прати в предната кола. т.е. изминали сме цялото празно разстояние и вече бяхме в задницата на предната кола. Което само по себе си в момента не беше толкова страшно и вероятно нямаше да ми бъде толкова страшно, ако не се бях завъртяла към баща ми, за да му кажа, това май няма да спре. Защото, когато се завъртях, съответно видях цели къмшичен удар при баща ми и, и това страшно ме стресира. Но повече от самата катастрофа. В смисъл катастрофи се случат на дневно ниво толкова много пъти, но самата гледка, че някой човек на който толкова много дръжиш, който толкова много обичаш, може да му се случи нещо и то очи. Ти, ти да можеш да го регулираш и направиш каквото и да е, е много неприятно. В смисъл, аз бях спаряла, аз наистина нямаше какво направя. И пак добре, че бях спряла много далече, честно казано, от така кола. Иначе сигурно ще же много по-неприятно. Но случката мина. На момента викнахме, нали, катик и всичко както трябва. Попитаха ни дали ни трябва ли нейка и аз казах не, защото всички бяха окей. Okay. Болеше ми лакътя, болеше ме врата, мен и всички останали, разбира се, но, но това си казах няма как по-нормално, нали. Блъснали сме се тук, що има към шичина, да нормално е. Каза се, че не е толкова нормално всъщност, защото 6 месеца по-късно, докато спях, аз път по-корен, и докато спях... Си завъртя главата на, от едната на другата страна и нещо в врата ми изпукало ужасно. Това не беше най-лощата част, защото цялата ми лява ръка се пропи от болка и не можех въобще да я движа. И това беше страшно, стресиращо. Е и така, аз съ, като един истински съобразителен човек не събудих жоро в тази нощ. Стоях около час, не знам колко на мен, ми се струеше цяла вечност, да ти кажа честно. И си поревахнали, опитах се да я раздвижа, а не ми се получи. И отрева ми, то сигурно са били 10 минути да ти кажа, обаче наистина на мен ми изглежда адски дълго. И отрева ми, Георги съответно се събуди. Веднага естествено се стреснат, нали? Питам какво става. Аз му казах, той видя, че мога да я движа, директно отивахме във спешното. И се оказа, след снимки, невролози, системи и така нататък, и се оказа, че всъщност. А, това, което научих от една от сестрите, и то по пълна случайно, честно казано, е, че грешката е била, че не сме викнали линейка. На лекарите му отнене доста време, докато разберат от какво. всъщност съм развила шиповете на снимката, защото всъщност се оказа, че шиповете притискат един от нервите на ръката ми и затова не мога да я движа и толкова много ме боли. Когато ти отидеш, те ти издават всякакви въпроси от типа на носиш ли тежко, аз нося тежко заради професията си. Стоиш ли пред компютъра? Аз стоя пред компютъра заради всичките имейли, ретуширане и така нататък. Аз стоиш ли в неправни позиции? Аз тотално стоя в неправни позиции, докато снимам, например. И всичките тези неща, които ме попитаха, отговора винаги беше да. И въпреки това, те не, не, не можеха да си обяснат защо аз в толкова рана възраст ще развия шипове. Едната от сестрите всъщност се досети... Нещо ми се караше в този момент и каза: Ама защо просто не ми кажеш, на коя посока му си отваряш пръстите, и аз просто щях да знам, че те е блъснал кола. И аз бях. О, така ли, и тя жената вика, какво бе? И аз бях, аз бях в катастрофа, но никой не ме пита, това беше през 6 месеца и аз видях как се сета да, да кажа. нали? И за мен тези случки просто не са свързани. Тогава тя каза: ми да, нали, от колата е, какво те блъсна, аз си казах камион, тя се хвана за главата, и каза, Добре, ти сложи ли си яка? Оказва се, че яките там в 50-60, вече не знам колко процента от случаите. Ако имаш такава катастрофа и сложиш яка, между ти пространство се запазва общо дето, защото яка държи главата ти високо и не развиваш шипове. Аз започнах супер прецакна, като чух това нещо, защото нали, сеш толкова малка, не мога да си движа ръката, отвратителна работа, заради нещо толкова лесно решимо. Но също така, както споменах и в началото на отговор си, който явно е доста дълг между другото, съм благодарна за това, което се случи, защото ми помогна да се осезная, че трябва да се грижам много повече за себе си и че това тяло и ум не са нещо, което ще останат на разположение за мен завинаги. Сега в момента мога да движа без проблем ръката си. Това се случи, защото първо бях на рехабилитация Ти трябва да раздвижи по някакъв начин. След което започнах да занимавам се с въздушна йога. Занимавахме се с йога и преди, въздушна конкретно, защото когато застанеш на люка, може да изпълняваш правилно да не кажа всички пози без такъв тип натоварване върху крайници, които не можеш да движиш, както в моят случай. А в същия момент успяваш въпреки това да си направиш а, практиката, която пак е за раздвижване и в моят случай беше много-много добре. След като така вече сте можех да я движа, но не можех примерно да хвана чаша с нея... Да втигна кана или каквото и да. Се взех с това да набера малко повече сила в ръката и съответно почнах хора на полденс. Който много ми помогна, защото е изключително силов спорт, и сега вярвам, че благодарение и на него, нямам проблем да чукна дърво в това да я е използвам, както и преди. Въпросът е, че в момента съм повече във форма. Аз все още нямам 30 години, и съм повече във форма, отколкото през целия си живот съм била. И това, вероятно, нямаше да е така, ако не беше катастрофата. Освен физическите последствия, които може да имаш от нещо такова, естествено има и много психологически, особено ако се върнем към частта с това, че видях точно какво се случва при баща ми. Аз не живея с родителите си вече от доста време, но имах цели моменти, в които просто ако съм сама, например, искам да се обада, да чуя всички наред ли са, ти не можеш да се обадиш на всички, защото просто <laughs> ние сме голямо семейство. И съответно, ако просто звъннеш и питаш добре ли си, е страшно странно. Така че трябва да се опиташ да не звучиш шум и да проведеш цял разговор. Много трудно заспивах, помня. Това, което много ми помогна, бяха медитации. Но нещо, което ми помогна преди всичко, бяха именно разговори. И това беше жоро. Няма какво да си крива душата. Голяма част от... Не голямо част. Аз не мисля, че някой друг от всички хора около мен изобщо знаят какво всъщност преживях покрита катастрофа. И това далеч не беше само ръката ми наистина. Ами беше това огромно притеснение, че наистина на някой може да се случи нещо и ти по никакъв начин да нямаш сила върху това тогава Гуркия Жоро много дълго трябваше да ме слуша. Ако някой то подкаст му се чувства дълъг, така, представете си какво е да си, Георги. Беше, беше дълъг период, но много ме заякна физически, психически, всякак. И просто в един момент осъзнаваш, съгласяваш се, че не всичко зависи от теб. И се опитваш да си изцеждаш всяка възможна секунда с всеки, не смятам, че някога не съм била на момента, честно казано, но мисля, че именно тази случка ме научи как да бъда още по на момента с всеки и да си изживявам времето както трябва. И затова сега няма да ме видиш с всеки. Аз в момента не си общувам с хора, с които не мисля, че можем да си дадем нещо взаимно. Излизам единствено с хора, които знам, че се чувствам добре. Хората в работата ми са хора, които, на които мога да разчитам. Постарах се да се обграда именно с този лукс, ако искаш.
0: Къде може да я следите?
1: Най-лесно ще е с инстаграм, мисля си. Virginia, както се пише штата Virginia Y, защото това е първата буква от фамилията ми, точка, фото. Virginia photo. Това е. И там мога да ми пишете къде са слушали подкаста, защото <laughs> това ще ме изяде.
0: Какво се е провалила?
1: В много неща. Със сигурност. В много неща. Мато това е, е готината част. И това е предизвикателството, да казваш, да, защото ти се учиш от провали, учиш се и от хубавите неща, разбира се. Но от провали сякаш ти се запометява много по-силно от главата. Така че в много работи, но за нито едно от тях не съжалявам.
0: С какво се ограде е най-много?
1: Безспорно с хората, с които съм се оградила. Просто това е. Една страхотна находка и съм много благодарна за тях. И съм благодарна, че живота ме учи постоянно. Благодаря за хората около мен, като приятели и семейство, за клиентите ми, които не различавам, честно казано от горе посочената графа. И за всичките неща, за всеки опит, всеки ден, който имам. Било то малък, било то голям. За срещите съм много благодарна също така, каквато имаме днеска степ. За среща, които ще се случат в близкото бъдеще, по семинари, по И те неща супер много ме хранат, честно да ти кажа. И ми става все по-интересно, защото някакси кръгозора се разширява всеки ден. Например това, че аз съм добра в фотографията едно, но смея спокойно да кажа, че съм много добра в обяснението, в преподаването. И това ми донесе нови хоризонти с а, лекции, с именно въркшопите, за които казах, с подкаста и започва да ми отваря очите за някакви неща, на които никога не сме си че съм способна. Пък се оказва, че въобще не е така. и Всъщност аз на почти 30 разбирам колко много неща мога да правя, което е страхотно и първа мисля да експорвам нови и нови.
0: Благодаря, че слушахте целият епизод до край, още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, Свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете в фейсбук страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!